0: Dzisiaj właśnie będziemy mówiły o partnerstwie produktywności i tym, czym ono jest dla nas, jak to się u nas zaczęło, jakie nam to daje korzyści i mamy nadzieję, że trochę tym odcinkiem zainspirujemy Was, żebyście znaleźli swojego partnera produktywności.
1: Bardzo się cieszę na ten odcinek, dlatego że on nam, jak zaraz sami posłuchacie, bardzo wiele dał, między innymi ten podcast i to, co chciałybyśmy też przekazać, to taka myśl, że takie partnerstwo produktywności, mimo że to brzmi jako hasło dość oficjalnie, być może korporacyjnie, to jest coś, co uważamy, że można jak najbardziej zastosować w każdym obszarze życia czy w każdej branży i też postaramy się Wam dać na to przykłady,
0: pomysły. Tak, ja mam teraz taka myśl mi przyszła do głowy, że jak w ogóle mówimy o produktywności, to chyba będziemy cały czas się stykać z tym, że to może brzmieć trochę korporacyjnie, a my właśnie staramy się trochę odczarować to korporacyjne brzmienie produktywności i uczynić ją bardziej ludzką. Okej, okay, to może zacznijmy od tego, czym to w ogóle jest. Czym jest partnerstwo produktywności? Dla mnie partnerstwo
1: produktywności to jest takie w zasadzie spotykanie się regularne dwóch osób, które mają pewien cel i chcą ten cel faktycznie zrealizować albo mają cel, to nie musi być cel skończony, na przykład wydanie książki, to może być wyrobienie jakiegoś nawyku, to może być, nie wiem, zwiększanie uważności w pewnych tematach, jakichś na przykład relacyjnych. To może być naprawdę coś bardzo różnego dla każdej osoby, natomiast to jest coś, gdzie chcemy zmiany, tak szczerze chcemy zmiany. I próbowaliśmy być może do tej pory sobie radzić samemu, ale teraz chcemy spróbować wsparcia właśnie drugiej osoby w takim sensie, że zobowiązujemy się do spotkań regularnych i do Mówienia o tym w zasadzie, czyli do opowiadania o tym, jak nam idzie w danym temacie, jakie mamy postępy, jakie być może mamy blokady i do, do śledzenia takich swoich postępów właśnie i jednocześnie do takiego, to może górnolotnie zabrzmi, ale zobowiązywania się do dalszej pracy nad tym tematem, czyli mamy coś, co jest dla nas ważne chcemy coś właśnie zmienić na lepsze, nazwijmy to tak ogólnie i wybieramy sobie, zagadujemy do tej drugiej osoby, naszej partnerki produktywności, która ma coś podobnego dla siebie i to nie musi być też związane z tym samym obszarem, nad którym na przykład my chcemy pracować. Nie? To mogą być różne rzeczy, natomiast to też jest coś, gdzie potrzeba zmiany. Liczymy na to, że to wsparcie nam pomoże. Myślę, że tak najogólniej bym naokoło też trochę to, to zdefiniowała.
0: Tak, myślę, że, że to jest jakby dobry punkt wyjścia, bo potem jak to partnerstwo produktywności wygląda, wydaje mi się, że też zależy od osób, które, które go tworzą, bo mogą go sobie modyfikować w zależności od swoich potrzeb, ale ta regularność, o której wspomniałaś, to żeby właśnie jakiś temat wnieść do, do tych rozmów, to wydaje mi się, że to chyba są te dwa elementy, które powodują, że te rozmowy są łatwiejsze. Tak, zdecydowanie. Jak to się u nas zaczęło, bo to chyba, to chyba fajnie by było opowiedzieć naszą historię, to jak w ogóle ten pomysł u nas się narodził, bo potem ten pomysł przerodził się w podcast i, i w nasze już właśnie regularne spotkania, więc yy, ja jedynie powiem, że inicjatorką była Sylwia i Sylwia, przekazuje Ci głos, bo, bo najlepiej opowiesz w ogóle, gdzie na to trafiłaś i jak mnie do tego zachęciłaś. Okej,
1: okay, z wielką chęcią. Jeszcze może dla kontekstu dodam,
0: że z Edytą
1: spotykałyśmy się już regularnie, ale w większym gronie w ramach takiego mastermindu biznesowego razem z innymi dziewczynami, które też serdecznie pozdrawiamy, <śmiech> jeśli słuchają. I tam też te regularne spotkania się odbywały, natomiast później miałam taki czas, kiedy bardzo mocno interesowałam się talentami Galupa i w ten sposób trafiłam na Dominika Juszczyka i u niego właśnie spotkałam się z tą formułą spotkań partnerów produktywności, partnerek produktywności. I ja sobie o tym myślałam też w kontekście tego, że u mnie bardzo wysoko jest taki talent, który nazywa się bliskość, czyli relator po angielsku. I kiedy ja zrozumiałam, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieć taką osobę, z którą mogę mieć bliską relację, z którą mogę moje pomysły, moje różne blokady, na przykład moje problemy przegadać, to, że będzie to dla mnie coś bardzo budującego. Więc słyszałam o tym partnerstwie produktywności, wiedziałam, że mój talent, bliskość też na coś takiego może dobrze zareagować, że tak powiem. I później, kiedy okazało się, że Edyta też ma ten talent wysoko u siebie, Pomyślałam, że zagadam właśnie do niej, czy nie chciałaby ze mną takich spotkań regularnych, cotygodniowych sobie urządzać, po to właśnie, żebyśmy sobie pracowały ja nad, to na czym mi zależało, to właśnie było to, żeby sobie usprawnić pracę, poukładać różne biznesowe sprawy, poułatwiać życie w różnych takich aspektach, powiedzmy work-life balance, to tak można ogólnie nazwać. I właśnie taki pomysł, Edycie, zaproponowałam. No i Edyta, ja, może powiesz, jaka była twoja reakcja. Tak,
0: ja zareagowałam sceptycznie. Pierwsza moja myśl była taka, że w sumie po co mi ktoś, z kim będę się spotykać co tydzień i rozmawiać na temat moich planów, jeżeli nie mam problemów z planowaniem i realizowaniem tych planów, bo to robię systematycznie i, i też już wtedy miałam całkiem fajną metodę wypracowaną tego planowania. No i nie do końca byłam, yy, mówiąc dyplomatycznie, entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu, ale właśnie Sylwia mnie odesłała do tego odcinka podcastu, żebym sobie posłuchała na temat tego partnerstwa produktywności. To ja może dodam, że chodzi o odcinek
1: podcastu Dominika już czeka o partnerstwie produktywności, nie?
0: Tak, tak. myślę, że w opisie tego, tego odcinka podlinkujemy, żeby właśnie nasi słuchacze też mogli rozszerzać sobie wiedzę na temat partnerstwa produktywności, bo to jest naprawdę fajna idea. Teraz mogę to powiedzieć po ponad roku, ale w tamtym czasie właśnie jakoś nie do końca byłam przekonana i jakoś wydaje mi się, że odbierałam to tak bardzo jednowymiarowo. I nawet pamiętam, że jak już się zgodziłam na, na ten pomysł, to powiedziałam Sylwii, ok, to dajmy sobie czas yy, tak trzy miesiące i zobaczymy po trzech miesiącach, czy w ogóle jakby chcemy dalej to kontynuować. Byłyśmy umówione w taki sposób, że będziemy wtedy miały rozmowę na ten temat, no i do tej rozmowy nigdy nie doszło, bo się okazało, że to się tak fajnie sprawdza, że w ogóle ten pomysł, żeby się czy czy dalej chcemy to kontynuować, nie miał sensu. I tak, ile już się spotykamy? Wiesz co,
1: zastanawiałam się wczoraj nad tym i nie mogłam dojść więcej niż rok, ale wydaje mi się, że latem się jakoś zaczęłyśmy spotykać. W każdym razie czuję duży, duży nawet taki przeskok. Mam wrażenie, że spotykamy się dużo, dużo dłużej, to znaczy nawet na tej zasadzie, że tyle rzeczy, ile u mnie zmieniło się dzięki temu, że się spotykamy co tydzień. No wiadomo, że jak mamy urlopy, czy tam są jakieś święta, no to się nie spotykamy. Ale w większości co tydzień się spotykamy po godzinie czasu. I takie zmiany, jakie u mnie zaszły, myślę, że właśnie dzięki temu, że, że się spotykamy, to odczuwam jakby to były zmiany jakieś takie naprawdę skokowe, bardzo przyspieszone i takie naprawdę... Ja się z tym bardzo dobrze czuję. To znaczy, że uważam, że gdyby nie to... Myślę, że nie byłabym w tym, w tym miejscu, nie byłabym taka zadowolona z życia, z, ze swojego biznesu, jak teraz jestem.
0: W stu procentach się zgadzam i to, to moje takie przeświadczenie, które miałam na początku, jak w to wchodziłam, że, że po co mi partnerstwo produktywności, jeżeli sobie świetnie daje radę, okazało się, że można sobie jeszcze lepiej dawać radę, i nawet chyba pamiętam naszą rozmowę pod koniec zeszłego roku, taką podsumowującą rok, jak właśnie doszłyśmy do tego wniosku, że ten zeszły rok przez to, że byłyśmy w tym partnerstwie produktywności był naprawdę wyjątkowy.
1: Tak, dokładnie, pamiętam to, a może jeszcze dodam, że kiedy proponowałam Ci te spotkania, to ja też nie wiedziałam, czy to będzie dla mnie fajne, bo ja patrzyłam trochę wtedy z innego punktu widzenia, mianowicie, że już mam tak zapełniony i tak kalendarz, czy to nie będzie kolejna rzecz, którą sobie dołożę i będę jeszcze bardziej zmęczona, czuła się w takim obowiązku spotykania się i nie będę z tego nic miała, poza tym, że sobie odhaczę, że się spotkałam, wiesz o co chodzi, nie? Czyli kolejne tak. zadanie na liście zadań, tak jak rozmawiałyśmy w odcinku pierwszym, ale faktycznie pamiętam, że później nawet zapomniałyśmy, że się chciałyśmy spotkać w danym terminie i ustalić, czy się spotykamy dalej.
0: Dokładnie to może przejdźmy teraz do tego, co nam dało partnerstwo produktywności. Jakie korzyści widzimy w swoim życiu i, i funkcjonowaniu po wprowadzeniu tego do naszego życia?
1: Mhm. U mnie taką dużą zmianą, która w zasadzie zadziała się po to, żeby te nasze spotkania cotygodniowe były konkretne, to było wprowadzenie tygodniowych podsumowań. Ja wcześniej tego nie robiłam i ja bardzo zawsze jestem sfokusowana, że tak powiem, na przyszłości, podczas gdy właśnie to zatrzymanie w przeszłości, ta analiza, co w tym tygodniu zrobiłam, co poszło ok, co mi się podobało, czego chcę więcej, czego chcę mniej. Mam taką swoją listę takich pytań, które co tydzień właśnie sobie opracowuję w takim programie, w takim dzienniku internetowym powiedzmy. Dzienniku online. To to, że ja to wprowadziłam, to mi dało tyle wglądów. Ja się o sobie tyle dowiedziałam. Usprawniłam sobie różne rzeczy w pracy. Więc to akurat te tygodniowe podsumowania wprowadziłam dzięki temu, że zaczęłyśmy się spotykać. Właśnie po to, żebym wiedziała, co ci tutaj na przykład opowiadać, co się zadziało. No ale właśnie przede wszystkim to mi dało bardzo dużo, bardzo dużo wglądów. To, co jeszcze mi te spotkania dały, to, to takie wsparcie po prostu w momentach, w których wątpię w siebie. Mimo, że ja wiem, że jestem ekspertem od roślin egzotycznych, ale mam takie momenty, że myślę sobie, że może jednak wiem za mało, żeby innym o tym opowiadać. Szusta. Absolutnie. I pamiętam, jak miałam naprawdę świetną ofertę do, do dużego magazynu ogrodniczego, naprawdę takiego prestiżowego, żeby napisać dwa artykuły. Ja się zastanawiałam, czy, czy mam to zrobić, czy może nie odmówić, czy w ogóle ja wystarczająco. No i dopiero jak odbiłam te myśli od Edyty, jak ona na mnie spojrzała i przypomniała mi, że ja o tych egzotykach wiem więcej niż 99% osób w Polsce, no to sprowadziła mnie na ziemię. No ja mówię, no faktycznie, no czemu mam odmawiać taką świetną okazję? I ja miałam naprawdę ochotę to zrobić, ale, ale właśnie ten blok, on się czasami pojawia u, u każdego, więc możliwość omówienia tego z kimś, kto ma całkiem inną perspektywę, jest tak wiecie, dwoma nogami na ziemi, nie w naszej głowie, to, to naprawdę jest bardzo, bardzo pomocne, więc ten przykład bardzo dobrze pamiętam.
0: Tak, w ogóle mi się wydaje, że ta możliwość omawiania różnych rzeczy z drugą osobą, ona wiele zmienia, bo często jest tak, że mamy w głowie jakiś pomysł i mamy go w głowie i do końca nie widzimy tego z innej perspektywy, a możliwość właśnie powiedzenia tego na głos, możliwość usłyszenia zdania innej osoby na ten temat jest bardzo taka otwierająca. Ja tak właśnie miałam też z kilkoma rzeczami, które chciałam wprowadzić w swoje działalności i dzięki naszym rozmowom w końcu też się przełamałam i zdecydowałam na ich wprowadzenie. Właśnie u mnie takim przykładem był pomysł na prezenty dla klientów, który omówiłam sobie z, z Sylwią i ona ze swojej perspektywy dała mi naprawdę wiele świetnych pomysłów, więc właśnie ten benefit związany z pomysłami, które druga strona może nam dać, o, o których nawet nie, nie pomyślałyśmy, jest bardzo wartościowy.
1: Tak, to tu poruszyłaś w ogóle dwa takie fajne wątki, czyli z jednej strony takie wypowiedzenie na głos pewnych rzeczy to raz, że działa troszkę tak, mam wrażenie, nie wiem, terapeutycznie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tak, mimo że my nie jesteśmy żadnymi psycholożkami, terapeutkami i tak dalej, ale sama taka rozmowa z osobą, która szczerze chce nas słuchać i którą my potem też szczerze słuchamy, tak z uwagą, samo to dużo daje, bo ja zauważyłam, że kiedy ja opowiadam o pewnych rzeczach, to wpadają mi takie konkluzje, takie jakieś wnioski, obserwacje, do których mogłabym się nie dokopać, gdybym sobie tylko trzymała je w głowie, Albo nawet gdybym je spisała. Dlatego myślę sobie, że taka forma mówiona dużo daje, dużo klarowności wtedy się właśnie y, u mnie przynajmniej pojawia. A druga rzecz, mówiłaś też o tych praktycznych pomysłach, bo każda z nas ma inne doświadczenia i możemy się właśnie wtedy dzielić takimi, takimi pomysłami spoza naszej bańki, powiedzmy, to znaczy ja się dzielę z Edytą pomysłami z mojej bańki, w której ona nie jest, więc to może być takie świeże, z innej perspektywy, nie jesteśmy właśnie tacy wtedy przywiązani do tych swoich doświadczeń i, i do, do swojego odbioru świata, tylko wychodzimy z tego, otwieramy się na to, co ta druga osoba może może zaproponować i ta, ta zmiana perspektywy, to otwarcie się na tą nową perspektywę drugiej osoby jest naprawdę świetne, bo dam jeszcze właśnie taki przykład, żeby było lepiej wiadomo, o co może chodzić. Ja pamiętam, kiedy bardzo chciałam zacząć ćwiczyć, po prostu ja moc godzin spędzam przed komputerem. Czuję bardzo dużo napięcia właśnie w części karku, w górnej części kręgosłupa, ale zawsze po prostu, kiedy już chciałam kończyłam pracę, chciałam siadać do tych ćwiczeń, byłam wypompowana i rezygnowałam z tego. I wtedy Edyta mi podsunęła taką w zasadzie myśl, którą ja sobie długo tarawiłam i która dla mnie jest naprawdę mega odkrywcza. To znaczy, że fajnie jest kończyć pracę ale jeszcze z zapasem energii. Nie wiem, czy to pamiętasz, Edyta.
0: Tak, pamiętam, ale to jest akurat coś, co z treningu biegowego wyciągnęłam, więc to jest też zawsze zabawne, jak te myśli do nas przychodzą w różnych takich nieoczywistych momentach.
1: No właśnie, ja nie biegam, więc nie miałam takich, takich wiadomości, które mogłabym wykorzystać po prostu tak do życia, a wiem, że ty mi wtedy o tym pomyślałaś i mi to co chwilę naprawdę wraca, kiedy mam taki dzień, że świetnie mi się pracuje i jest godzina powiedzmy 17 i w zasadzie to jeszcze bym z dwie godzinki z wielką chęcią popracowała, bo w ogóle na przykład temat jest jakiś taki ekscytujący, ale sobie myślę, że jest fajnie, więc teraz skończę, drugi dzień też jest przede mną i teraz sobie mogę na przykład porobić coś, co zawsze chciałam zrobić, czyli na przykład poćwiczyć albo pogłaskać moje koty tak bardziej uważnie. Więc to są takie rzeczy, które też jako praktyczne pomysły
0: można, można sobie nawzajem wrzucać. Tak, jest w sumie tak, że możemy o czymś słuchać, możemy czytać, możemy się dowiadywać z różnych źródeł o różnych usprawnieniach życia ale dopiero jak spotykamy się z praktycznym przykładem, to wydaje mi się, że czasami po prostu wtedy klika i, i, i wtedy wiemy, że możemy to zastosować do swojego życia. Ja tak miałam z pracą w blokach, z którą wcześniej się spotykałam z tą koncepcją, czytałam na jej temat, jakoś miałam problem z jej zaimplementowaniem w momencie, kiedy ty mi opowiedziałaś o tym, jak ty sobie ułożyłaś kalendarz, także masz właśnie te bloki tematyczne, tak mi się to spodobało, że pamiętam zaraz po, po naszym spotkaniu, od razu siadłam, wszystko sobie zaplanowałam i tą pracę w blokach już tak kultywuję od kilku miesięcy i to jest naprawdę jakby taka fajna, uwalniająca rzecz, ponieważ mam bloki czasowe, oho, Możliwe, że słychać teraz mojego psa? Pozdrawiam wszystkich. Mam takie bloki czasowe kiedy mam jakby poświęcony ten moment na zajęcie się daną rzeczą. Jeżeli nie zrobię tego w tym momencie, to już po prostu w ciągu dnia odpuszczam i do tego nie wracam. Wiadomo, że to nie dotyczy jakby spraw pilnych, którymi musimy się zająć, ale nie wiem, na przykładzie ćwiczeń fizycznych. Mam czas poranny na jogę. Jeżeli nie zmieszczę się w czasie, gdy mam czas na jogę, to już odpuszczam sobie myślenie o tym, że miałam zrobić jogę i idę dalej. I... To był jeden właśnie z kilku fajnych, nowych nawyków i takich usprawnień, które dzięki naszym spotkaniom wprowadziłam, bo jak obserwuję to, jak u ciebie to wygląda i widzę, że u ciebie to działa, Widzę też, ile tobie to daje energii, to mam od razu taką ochotę na to, żeby też w swoim życiu to wprowadzić i zobaczyć, jak to u mnie będzie działało. Więc to wzajemne takie motywowanie się, inspirowanie, jakby właśnie dochodzenie razem do, do ciekawych wniosków, to są, wydaje mi się, te wartości, które to partnerstwo produktywności wnosi. Czy dodałabyś coś jeszcze do tego? Wiesz, co myślę, że, że tak, ale to w sumie będzie też takie
1: podsumowanie, być może bo z jednej strony to naprawdę mega człowieka buduje, kiedy widzi bardzo blisko, że coś się da, tak jak ty właśnie sobie ćwiczysz jogę, co jest moim celem, nad którym pracuję i ostatnio mi dałaś taką wskazówkę, bo powiedziałam ci, że dla mnie mega blokadą jest to, że jak ja się mam ubierać w te ubrania jogowe, to już mam stres, bo dla mnie to jest mega niewygodne i podpowiedziałaś mi, skąd ty masz mega przyjemniutkie ubrania do jogi. Ja sobie je zakupiłam, i raz, że są przepiękne i mam ochotę w ogóle je ubierać, no to właśnie taki life hack mi sprzedałaś, że, że będzie mi teraz na pewno łatwiej do tej rutyny sobie jogę wprowadzić, czyli taki przykład bardzo bliski, praktyczny, że Edyta to robi i ja chcę tak jak Edyta po prostu, to bardzo dużo daje, ale to co sobie myślę też, że bardzo dużo daje, to jest, nie wiem czy zauważyłaś, ale my czasami mamy obie bardzo fajny tydzień, czasami ja mam fajny tydzień, ty masz gorszy, czasami jest tak. na odwrót, a czasami mamy obie, obie kiepski tydzień. I samo to, że możemy się spotkać i że się z uwagą wysłuchamy, dojdziemy do jakichś wniosków albo nie, ale po prostu jest to taki element, um, kiedy spotykasz się z osobą, która jest w pewnym stopniu po prostu taką przyjazną słuchaczką, to to już zmienia trochę albo poprawia, jeśli te tygodnie są takie nie za fajne, albo po prostu daje Ci jakąś jedną rzecz, którą można zrobić, na przykład w tym tygodniu odpuszczam, bo jest mi tak źle. I można się po prostu poczuć lepiej jako człowiek, w tym sensie, że jest druga osoba, która też ma raz gorzej, raz lepiej i ma się tą taką perspektywę, że nie jesteśmy sami w różnych momentach. I to też moim zdaniem jest bardzo duża wartość, kiedy można naprawdę regularnie przekonywać się o tym, że życie jest różne.
0: Pięknie powiedziane. <laughs> Okej, okay, to teraz już myślę, że wszyscy wiedzą, jakie są benefity związane z partnerstwem produktywności, więc przejdźmy do drugiej części, czyli jak znaleźć partnera, partnerkę, jak, jakie byśmy dały wskazówki osobom, które właśnie będą na początku, aby to partnerstwo dawało efekty. Ja może opowiem jakby, nim zaczniemy mówić w jaki sposób możemy znaleźć partnera, partnerkę, dam dobry przykład mojego męża i jego przyjaciela, którzy również regularnie rozmawiali, tydzień. I w pewnym momencie zaczęli razem robić kurs, no może nie razem, bo każdy jakby osobno w domu, ale zaczęli robić kurs i na tych spotkaniach zaczęli sobie omawiać jakby swoje odczucia związane z tym kursem, swój progres. Ja tak się im przysłuchiwałam i nagle odkryłam, że oni również są partnerami produktywności. Więc to jest czasami takie nieoczywiste, że może się okazać, że my już mamy takiego partnera produktywności w swoim życiu, więc możemy to w łatwy sposób wykorzystać i może właśnie trochę zmodyfikować albo sobie to uświadomić i właśnie prowadzić pewnego rodzaju zasady do, do tych spotkań, o których będziemy też mówić za chwilę. Ale gdzie jeszcze możemy znaleźć partnerów produktywności.
1: Właśnie to chciałabym, żeby, żeby to wybrzmiało, bo te wszystkie przykłady, które my tutaj dawałyśmy do tej pory, one są mocno związane z tym work-life balancem, z ustawianiem sobie pracy, z taką pracową produktywnością, nazwijmy to, no, plus z takim byciem lepszym dla swojego ciała, nawykiem ruchu e, i tak dalej. Natomiast właśnie chciałybyśmy, żeby wybrzmiało, że to absolutnie nie, nie jest... Ym, Ostateczna lista kategorii, gdzie ten model wsparcia, partnerstwa, produktywności może być zastosowany, bo równie dobrze to partnerkami produktywności mogą zostać dwie mamy i to nawet nie muszą być mamy dzieci w równym wieku, ale dwie jakieś znajome z podwórka, które mają po prostu jakieś swoje potrzeby, chciałyby coś zmienić. I będą się spotykać właśnie regularnie, umawiają się na to, każda wie, co chciałaby najbardziej poprawić i będą sobie kminiły razem, wspierały się w tym, jak można właśnie to zrealizować. To mogą też być, nie wiem, ktoś, kto chciałby się nauczyć języka, a druga osoba chciałaby napisać, nie wiem, książkę, i e buka. I każda osoba ze swojej strony może właśnie przedstawiać, jakie ma plany, co by chciała, jak wyglądało to w poprzednim tygodniu, co zrealizowała. I druga osoba tak samo właśnie, więc te naprawdę branże mogą być bardzo, bardzo różne i one nie muszą też być tak totalnie jedna, jedna z drugą kompatybilne, natomiast myślę, że to też ma pewne, pewne
0: plusy. Tak i, i myślę, że też ważne jest to, że żeby też nie być niewolnikiem zasad, które sobie wprowadzimy, bo tak jak my początkowo wyszłyśmy z założenia, że te nasze spotkania są związane z pracą, tak z biegiem czasu okazało się, że rozmawiamy też na tematy prywatne, czyli rozmawiamy o jodze, rozmawiamy o pielęgnacji, rozmawiamy o ośnie, o wszelkich takich rzeczach związanych z tą sferą życia pozapracową, więc to partnerstwo produktywności nie musi być sfokusowane, że użyję takiego brzydkiego słowa, tylko i wyłącznie na, na pracy. Ale to wydaje mi się, że to pewnie też z biegiem osoby, które w, będą w, w tym partnerstwie, będą z biegiem czasu jakby odkrywać, bo na przykład mój mąż, który na początku z tym swoim przyjacielem rozmawiali na temat swojego kursu, teraz ich rozmowy przerzuciły się na trening. Więc wydaje mi się, że jest tak, że po prostu jak wszystko, no, te spotkania również podlegają swojemu rytmowi i zmianom w zależności od potrzeb osób, które w tym uczestniczą.
1: Tak, dokładnie. I gdzie można znaleźć taką osobę? Myślę sobie, że no, warto na sam start rozejrzeć się wokół siebie. Ja się rozglądałam i trafiłam na edytę. <grym> <grym> I, I też może być tak, że nie każda osoba jakby nam podpasuje, nie każda osoba będzie chętna, ale to warto wtedy po prostu szukać dalej, na pewno ktoś się, ktoś się znajdzie. I takim też drugim m, oczywistym punktem to są social media. Są takie grupy na Facebooku, jest grupa właśnie Dominika Juszczyka, którego już tutaj wspominałyśmy, z pasją o mocnych stronach. Myślę, że tam można jak najbardziej po prostu napisać post, być może tam jest jakiś format do tego, warto przeczytać regulamin na pewno, ale tam myślę, że można zajrzeć. I my sobie z Edytą też pomyślałyśmy, że właśnie z naszego researchu, jak wynikło, nie ma takiej typowej grupy na Facebooku, która byłaby zorientowana wokół tematu tego partnerstwa produktywności szeroko rozumianego, czyli nie tylko takiego pracowego, korporacyjnego czy, czy biznesowego. To stworzyłyśmy też taką grupę, także możecie też dołączyć do nas. Będzie nas na pewno z czasem coraz więcej, serdecznie zapraszamy. I ta grupa nazywa się... Partnerki produktywności podcast, czyli od razu poznacie, że to po prostu jest nasza grupa i tam też, jeżeli chcecie, napiszcie po prostu post, postaramy się Wam też dać takie krótkie wskazówki, co w tym poście zawrzeć, aby to był po prostu jak najskuteczniejszy taki materiał, który pozwoli Wam znaleźć partnerka bądź partnerkę do, do tematu, w którym chciałybyście, chcielibyście takiego wsparcia.
0: Tak, a jak już znajdziecie partnera lub partnerkę produktywności, to mamy dla Was kilka wskazówek, które sprawią, że będzie Wam się lepiej pracowało razem i rozmawiało. Pierwsza kwestia, co, co uważasz, że w ogóle jest takie najważniejsze?
1: Wiesz co, dla mnie dwie rzeczy są najważniejsze, to znaczy, żeby nie zapominać o tym, że te spotkania mają cel i nie jest to wypicie wspólnie kawki. Tak. I żeby było przez godzinkę przyjemnie i żebyśmy się oderwali od naszego życia, chociaż to też jest element, to nie znaczy, że te, że te spotkania to jest taki jakiś mega rygor i tak dalej, bo naprawdę te rozmowy są bardzo, bardzo fajne, ale jakby pamiętamy o tym cały czas, że robimy to po coś, że to jest celowe, że chcemy jakieś zmiany w swoim życiu i że po to się spotykamy, żeby się w w dążeniu do tej zmiany wspierać. Czyli właśnie, żeby pamiętać o tym, żeby nie zamieniło się to w takie ploteczki.
0: Mhm. Czyli w zasadzie takie określenie sobie ram i reguł na samym początku współpracy tak. może się okazać pomocne. Ja pamiętam, w naszym przypadku to było tak, że my po pierwsze określiłyśmy ramy czasowe. Stwierdziłyśmy, że spotykamy się od tak 45 do godziny chyba, a jednocześnie też podzieliłyśmy sobie ten czas, który ustaliłyśmy na pół, także każda ma swój przedział, kiedy opowiada o swoich rzeczach i też pamiętam, że na początku chyba pierwsze spotkania dotyczyły naszych planów tygodniowych i takich podsumowań z zeszłego tygodnia. No a potem właśnie jakby z biegiem czasu, w zależności od naszych potrzeb, te ramy czasowe zostały, te ramy, że każda ma swój swoją przestrzeń też zostały, ale już inne elementy trochę uległy zmianom. I to w zasadzie to podzielenie się czasem, to jest taka zasada fair play. To myślę, że jest bardzo ważne, bo inaczej jeżeli jedna osoba dominuje nad spotkaniem, no to to już trochę się zamienia w terapię, <głos> a, a nie w zasadzie w partnerstwo. I, i oczywiście wiadomo, że, że czasami jedna z nas na przykład ma jakiś większy problem, który potrzebuje przedyskutować, zobaczyć inną perspektywę i, i może zabrać trochę czasu drugiej osobie, ale ważne jest to, że nawet jeżeli były takie momenty, że jedna z nas miała więcej czasu, to zawsze zostawiałyśmy tą przestrzeń dla drugiej osoby, żeby ona czuła, że tyle ile daje, też dostaje z powrotem.
1: Tak, u nas to właśnie tak wyglądało, nie, że jak ja miałam coś więcej do przegadania, to też ustalałyśmy, czy, czy będzie OK, jak na przykład będę mówiła dłużej, czy ty masz coś ważnego, i ty mówisz, wtedy u mnie w zasadzie to nic takiego się nie dzieje, więc spoko. Fajne. I znowu, jak była odwrócona sytuacja, to ale cały czas pamiętałyśmy o to, żeby to było wyrównane, żebyśmy obie coś wniosły i wyniosły z tego. nie, Więc to myślę, że jest fajnie, żeby też trzymać z tyłu głowy. I też taką kolejną rzeczą jest to, żeby mieć świadomość, że to nie jest decyzja na zawsze, to znaczy, że się z kimś umawiacie, to mimo, że to jest zobowiązanie oczywiście, to nie powinno też być traktowana jako taka kula u nogi czy coś takiego, że jak już się zobowiązałam, to teraz muszę. Uważam, że jako dorosłe osoby, kiedy komunikujemy szczerze, nie chcemy czegoś kontynuować, czy coś nam nie pasuje, no to, to nie ma żadnego problemu ym, i, i
0: każdą decyzję można też zmienić, nie? Tak, myślę, że w tym aspekcie pomocne będzie to, co my zrobiłyśmy na początku, czyli danie sobie tego próbnego czasu, żeby zobaczyć, czy to w ogóle się sprawdza, czy się dobrze czujemy z tą osobą, czy w ogóle jakby też to, co ta osoba wnosi, jej, jej perspektywa jest dla nas pomocna. Bo takie właśnie sztywne zobowiązanie się może odnieść negatywny skutek. Tak, właśnie cały
1: czas trzeba pamiętać, po co to robię, a nie, że robię to dla samego robienia, nie?
0: Tak, ja mam jeszcze taką jedną wskazówkę, taką nieoczywistą chyba, tak mi się wydaje. A może jest oczywista. Ja ją wyniosłam właśnie z tego podcastu, do którego mnie Sylwia zachęciła, Dominika Juszczyka, jak mi przedstawiła w ogóle ideę partnerstwa produktywności, bo tam w tej rozmowie poruszyli wątek tego, żeby osoba, która będzie naszym partnerem produktywności, nie była jakąś bliską dla nas osobą, czyli to nie chodziło o to, żeby partnerem się stał właśnie partner życiowy, albo przyjaciółka, albo nie wiem, jakiś członek rodziny, tylko chodziło o to, żeby tym partnerem produktywności była osoba, która nie zna nas na wylot. I wydaje mi się, że to może być związane właśnie z tym, o czym mówiłaś na początku, czyli żeby te spotkania nie zamieniły się w takie spotkania towarzyskie i ploteczki tylko żeby właśnie pozwalały nam omówić rzeczy dla nas ważne, ale z kimś, kto nie będzie jakby patrzył na nas przez pryzmat naszych wcześniejszych doświadczeń, przez pryzmat naszej relacji. Raczej z kimś, kto będzie do tego zdystansowany, bo wydaje mi się, że właśnie ten dystans, on jest taki pomocny.
1: Tak, on daje fajną perspektywę. Natomiast z drugiej strony też dałaś przykład na to, że to nie jest reguła, której się trzeba czy, trzymać w 100%, bo twój mąż i jego przyjaciel, oni potrafią wyjść trochę z tych swoich baniek przyjacielskich i przejść na ten pułap takiej rozmowy na innym poziomie. Czyli to jest coś, co myślę im wychodzi naturalnie, ale bardzo często może nie wyjść. Tak, więc wyjątkiem
0: jest męska przyjaźń. <głosy> Okej, okay. to co? Zadanie na koniec. No Bo jest. oczywiście, czym by były partnerki produktywności bez zadania na koniec. <grych> to w tym tygodniu przygotowałyśmy taki, yy, takie zadanie, które będzie polegać na zastanowieniu się nad tym, czy wokół Ciebie jest jakaś osoba, która mogłaby zostać Twoim partnerem produktywności. Jeżeli jest, to przedstaw jej ten pomysł i Zobaczcie, czy jesteście w stanie się umawiać może na początek przez trzy miesiące i zobaczcie, jak wam się to rozwinie. Jeżeli nie ma takiej osoby wokół ciebie, to poszukaj na grupach, o których wspominałyśmy. Przyjdź do nas na grupę, może u nas kogoś znajdziesz i zacznijcie działać.
1: Dokładnie. To możesz zacząć po prostu z tym, co masz, z tym kogo znajdziesz i warto jest dać sobie trochę czasu, bo po pierwszym spotkaniu możecie jeszcze nie wiedzieć, po drugim spotkaniu też możecie jeszcze nie wiedzieć, więc naprawdę na naszym przykładzie chciałyśmy pokazać, jak z takiego nie do końca przekonania, że tak delikatnie to ujmę, może wyjść coś, co bardzo poprawia życie, poprawia pracę, poprawia takie rozumienie siebie, Powstają ciekawe projekty jak ten, zupełnie niespodziewanie, bo tego, tego nie planowałyśmy, jakby też to nam naturalnie wyszło, więc naprawdę różne fajne rzeczy mogą z takiego partnerstwa produktywności wyjść i zachęcamy po prostu Was do tego, żeby wejść na tą ścieżkę i sprawdzić, co tam na Was czeka na niej. Dokładnie. Żegnamy się z Wami, zapraszamy do kolejnego odcinka.
0: Dziękujemy, trzymajcie się.